0: 远看成岭侧成峰，
1: 左右看点各不同
0: 。您现在收听的是《左聊右侃》。大家好，我是吉祥。
1: 大家好，我是小左。我是欧阳锋。您好，我肖阳锋。
0: 您好，我是吉祥。我,吉
1: 祥我琢磨着哈，媳妇儿，咱是不是好长时间没讲点什么搞笑的内容了、啊
0: ？你严肃过吗？
1: <笑>讨讨厌啊！<笑>哎、<呀>我这不是经常就非常严肃的讲一些非常严肃的东西吗？
0: 啊、哦，是吗？
1: 对不对？哎，我就琢磨着啊，咱得讲点轻松的，嗯，搞笑的，对吧？
0: 多轻松！呃
1: ，北京功德林三大战役，听着这
0: 也不搞笑啊。
1: 哎，那那其实挺搞笑的。啊啊哎呀，我每次看这事儿的时候吧，我都能笑出声来。嗯，嗯都是高手，他们
0: 是个闹剧吗
1: ？哎呀，那很正式的闹剧，
0: 啊、很正式还
1: 。<笑>先说北京功德林这个地方嘛，可能啊还有不少朋友不知道这地方是干嘛的。哦，我都不太清楚，是吧？嗯，这地儿呢是在北京德胜门外，现在的新德街二十九号。嗯，原来呢是一大庙，建庙的时间吧还挺早的啊，那是在金朝的时候。嚯<火>，那是相当早了，对吧？嗯、金朝的时候呢，他盖了一个庙，叫做石佛禅林。嗯，当初呢这座大庙啊是在北京城的城里边。嗯，当然了，那个时候的北京城啊叫做金中都。
0: 哦，金中都。哎，
1: 当初这座庙啊，就在这金中都的北边，稍微靠西一点儿。嗯。到后来明朝、清朝的时候，这北京城的整个建筑啊，这城墙往南大概移了这么几里地。哦
0: 。就把
1: 这庙啊给让到城外面去了
0: 。哦，就算城外了
1: 。哎，后来呢，在城外以后，那香火就没有在城里时候那么旺盛了，不是吗？嗯。渐渐的就荒废了。一直到了康熙年间啊，又有一位僧人，又在那儿建了个庙，叫做养济寺。
0: 养祭寺
1: 。后来呢？朝廷看这养祭寺吧不错啊，又拨银子，又拨地，把这养祭寺呢逐渐的扩大。因为呢，这寺庙当初修建的初衷嘛，就是“养济”二字。从这俩字儿上，咱也能看到啊，他们不但要普度众生、修习佛法，嗯、还要做一些善事
0: 。那是，哎
1: ，当时的朝廷呢，也就是说看到他们想做善事嘛，就给了一些支援啊
0: 。哦，拨了些银两
1: 。对啊，不是跟你说拨了些银两，把这庙越建越大，给了些地嘛。嗯并且呢，做善事的时候开些粥铺啊、粥厂啊，施一些药啊，都在这座养济寺里边。嗯。而到后来，光绪二十八年，也就是一九零二年的时候啊，这个庙就给改了。嗯。改成全中国啊，当时第一所劳教所
0: 。呵，劳教所
1: 。叫做顺天府习艺所。嗯。主要就是把一些啊关徒刑的囚犯在那儿劳动教养去，嗯、习艺嘛，就是说白了，你们这些盲流啊，别什么都不会，在这儿呢，我教你点活啊，出去有个一技傍身。嗯，是。后来呢，这个民国政府还有什么北洋军阀政府哈、啊，都把这个地方啊当做监狱什么的。嗯，啊，就一直在这儿做这个用途了。包括咱们的革命先烈李大钊同志也是在这里边关押的。哦，而且在这里边被处以了绞刑嘛。嗯嗯嗯。因为呢，他原来作为寺庙的时候啊，大门前有“功德”二字。嗯，那“功德”是一个佛家的用语嘛，主要就是什么布施啊、念经啊、礼佛呀、啊，都算你的功德。是的。哎，挂了一大牌匾“功德”二字，那去拜庙的老百姓看这大牌匾，就管这叫功德林
0: 了。哦，是这个由来。对
1: ，功德林就是这么来的。包括改成监狱以后，老百姓也都管那叫什么功德林监狱。哎， oh, 包括日战时期那块一直是监狱，而这监狱的大墙外面啊，就是原来这监狱处决犯人的地方
0: 。嗯，
1: 咱们建国以后改造这个监狱的时候，在这围墙下面发现了无数的白骨啊
0: ！天哪！哎
1: ，当初德胜门外面住的咱们老北京那些老居民们、嗯、老街坊们。对，当时这功德林监狱周边那些怪事儿啊，也有不少的传说啊。嗯啊、哎，当然了，今天咱不是讲的那些奇奇怪怪的传说，嗯，咱是讲的呀。这建国以后，这功德林监狱，他关了一堆的什么人，你知道吗
0: ？什么
1: 人啊？原来的国民党高官
0: 。哦。
1: 哎，当然了，还有一些日本的战犯啊，还有一些外籍人士、嗯、啊，全关在这儿了。想当初解放战争的时候，你也知道咱解放军从北往南打过去的嘛，嗯，基本上呢逮的那些国民党高官将领们，他不能逮到哪儿，然后就走带着走啊，接着打仗去啊，基本在哪儿逮着，哎就关到哪儿了，嗯，基本上呢，当时全国啊有六大监狱关这国民党的高官，后来呢建国之后就一一裁撤了。把这帮高官啊，全集中到这个北京功德林监狱了
0: 。哦，都在紫禁城边上。哎
1: ，看着你们，哎、看着,着你们，看你们能干嘛啊？当然，还有一个沈阳战犯管理所，好像那个没有取消，嗯、剩下的就都取消了。哦、好嘛，那时候啊，这功德林监狱里边关了，像什么杜聿明、王耀武、宋希濂、陈长捷、廖湘、黄维、张干、文强、沈醉，反正一堆啊。我告诉你，我就感觉。基本关了半个国民党政府<笑>，哎呀，他们都能在这开会了，属于啊。嗯、而且啊，这功德林监狱真不是说你是国民党是反动派，你想进来就能进来的
0: ，还得有 level 是吗？那
1: 绝对的，最低啊少将
0: 。嚯、哦！
1: 那这少将以下，你想进来不行，你、嗯、进不来，知道吧？哎，申请都不行啊，<笑>这块条件比较不错，你知道吧？哦你想吧，当时那种情况下啊，每个战犯啊，嗯、在里边每个月那生活费十六块钱，嚯<哇>，这么一标准啊，当时的工人一个月才挣多少钱啊？也就是个十几二十块钱吧。嗯，他们这块儿啊，嗯，条件还是不错的哈。是，但是呢，主席还是给了一指示，嗯，不但要从精神上改造他们。还要让他们知道，新中国不养闲人
0: 哦，哎，干活、哎，你
1: 得干活。虽然这干活吧，也就是一个意思意思啊。嗯、通过精神改造，还要通过劳动改造啊，嗯、逐渐的成为一个合格的新中国的公民。嗨，想当初啊，把他们从全国各地集中到这功德林监狱的时候，哎，你听着他们这帮人打招呼才有意思呢啊。哦、嗯，哎、呦，司令，你还活着呢。死<呵>、啊、哎那边哦，这处长没想到你没被弄死啊！哎呦幸会幸会！哎就这劲头啊，大家都来了。嗯、开始呢还是忐忑不安，但过了一段时间吧，觉得嘿、哎、待遇还不错啊。嗯、每天呢就是组织学习，然后呢哎让大家轻量化的做一些劳动。慢慢的呢哎他们这个心也算放下来了。嗯、那该参加学习就参加学习，该干活就干活吧。是。
0: 那让他们干什么呢
1: ？哎，干的那就多了哎有省主席学理发的，嗯、有兵团司令弹棉花的，有封疆大丽踩缝纫机的，哎，有军团司令啊，在那儿采缝纫机或者绣花的，呵，哎，干什么的都有。给我印象最深的就是黄维。嗯，那是个军团司令啊，也是个上将级别的人物啊。嗯，他对科学技术是非常感兴趣。嚯、哦，哎，人家做什么你知道吗？嗯、人家想发明永动机。天哪但！哎，但也有一种说法呢，就是说他抵制啊，抵抗改造，就把这个所有的功夫呢，就用在发明永动机这种不现实的事儿上，磨时间，磨洋工。嗯他呢说：“我搞科学技术，我就可以不出去干活去了，你知道吧？”啊！但是啊，就算是他以这种方式来抵抗改造，咱们人民政府也是对他给予了很大的帮助。嗯，找中科院的科学家过来给他改草稿，给他讲基础理论。火！哎，就是你想搞什么行，嗯，陪你玩，好吧？嗯、哎，给你玩踏实了。但后来啊，这黄维在最后一批被释放了。释放以后被特赦以后啊，出去就把自己造那永动机扔垃圾桶里边了。啊<笑>，你说他是为啥？嗯、啊、知道了吧？啊嗯、当初呢，在这功德林监狱里边，大家哎劳动参加劳动不是得分组吗？啊，其实吧，他们参加的劳动大多数还是跟他们自己的生活有关的。嗯，比如做做饭啊，哎打,打打扫卫生啊，嗯，
0: 然
1: 后理理发，做做那什么衣服的涮涮洗洗缝缝补补。哦，哎、啊，也就是这些事儿，其实就是为了让他们自食其力，你知道吧？是的，至
0: 少不用找人去照顾他们。对
1: 对对对，然后呢，有理发组、缝纫组啊，几个组嘛，不是？先说这理发组啊，嗯，理发组的领导同志啊，是当初国民党陆军中将、山东省主席穆中衡
0: 。切、啊
1: ，<笑>他呢年轻的时候啊，在老家就坐过牢。当时在牢房里边也是劳动改造，有人教过他理发。
0: 嗯哎，
1: 这回到了功德林，哎，把这学理发这事儿想起来了
0: ，有底子。哎，咱
1: 有底子呀，嗯、你就举手报告。哎，我会理发，我可以当这组长、嗯、
0: 首席。
1: 哎，然后呢，他就说谁愿意参加我这理发组啊？大家都觉得吧，这理发啊，一站站一天齁累的，而且说实话。嗯不是说谁都能学理发的，那在过去真叫一个手艺活，嗯，对吧？所以没什么人想去。他呢就到处忽悠人家，哎，参加我这个吧。原来都是拿刮刀刮什么的，不太方便，现在推子很方便的，对吧？嗯，哎，就包括原来有一个国民党中将，然后军统的老大就是戴笠死了以后就是他了，嚯，就是沈醉呀。
0: 哦，他也进理发组了
1: 。开始人不愿意去，说站着齁累的，还伺候人，对不对？后来这穆中恒啊说：“哎，跟你说吧，这个叫手艺。等你以后出去啊，嗯、只要你学会这个，你都饿不死。”有眼
0: 光啊！啊，多吃香啊！出来之后，哎
1: ，当他妈拖你去是吗？嗯、军统特有头子当拖你,你，拖你。后来吧，他这个穆中恒啊，给沈醉哎理了几次头发，这沈醉也觉得好像有点意思啊，嗯、有点意思，就让穆中恒啊。就忽悠着到这理发组去了，进去以后才知道，不是说长个手就能给人推头去了，你知道吧？嗯、哎呀，这刚开始啊，就算有那推子啊，也给人理的是坑坑洼洼的。嗨，就为这事儿没少挨骂，你知道吧？那国民党那帮都是将军啊，都是高官啊。哎
0: 呀，
1: 让这沈醉给理成这样，那骂街，嗯，你不是傻、啊，你不是傻、啊，你看他妈狗啃那似的。那是他说我也没辙啊，你看这不是推子有问题，我这挨、哎、你头皮，那是你头部平整，肯定算是。哎，经常就骂起来啊。嗯。有的老实点的呢，就让他随便剃。他呢，为了不把人剃得跟狗啃似的吧，他就贴着头皮剃，那就是很容易给人剃破了啊。就经常在沈醉那理发室里边啊，就听着啊啊,啊,啊那种，弄得吧门口那帮人啊说：“哎呦，沈醉在里边呢吧？他们军统的呀这。”<笑>是就是狠，就是狠！这帮狗特，啊，我感觉又他妈给谁上刑呢？这是，就在那边惨叫连连啊！旁边这不进去，不进去哈、啊！咱找老木去啊！老木，哎、<呀>老木会会。
0: 我开始留长发。
1: 哎呀，不许留长发！人家第一不卫生，第二不好打理，你知道吧？嗯、所以呢，这老木把这个沈醉弄进他理发组以后啊。哎，不但没给他减少什么工作压力哈，还不少人就只认准他了，嗯、死都不让沈醉碰他们。嗨，哎，沈醉到后来得求着人家，你知道吗？嗯、麻烦您，先生您剃头吗？哎呀，先生您剃个头吧。哎，呀。<笑>有几个关系好的啊，就让他试试来啊，试来试去的，哎，到后来还越踢越有样了。嗯，慢慢的就不见血了，你知道吗、啊？这
0: 就叫有样了。哎，有样
1: 了有样了，真的不错。甚至到后来，这沈醉还什么了呢？敢给人刮灯了，你知道什么叫刮灯吗？<呵>刮秃瓢，嗯嗯嗯，嗯拿那刮胡刀给人刮秃瓢，这真是功夫了。那是哥过去学剃头的小徒弟啊，就是给人学刮秃瓢这事儿，三年不出师。嗯嗯，你想想我，所以我们这个特我、啊、还是有点天赋的，你知道吗、啊？<嗨>啊，自己呢，自从能给人这个刮秃瓢以后吧，这沈醉就觉得，妈了，我成了。我他妈练成了
0: ，你他是一个合格的托尼了啊！
1: 我就什么都敢干了。后来呢，他们黄埔一期的有一大哥啊，岁数挺大的了，叫做曾阔情老大哥呢，为人比较厚道啊，人缘都不错，所以大家都就管他叫阔大哥
0: 。哦，
1: 有一天啊，这阔大哥觉得这天儿真他妈热啊，哎，看了从沈队那屋里出来呢，哎，一个个剃着光头，挺凉快，挺精神的，就说：“哎，小婶啊，过来。”给大哥也剃个头，嗯，这损队啊，一看来买卖了哎、啊，就挺高兴。哎，客官您坐啊，客官您好好的啊，我给您刮一灯、哎、<呀>啊。没想到啊，这一刀下去，就听这阔大哥嗷嗷的歌、哎<呀>呃呃、蹦起来了，哎、<呀>又见血了。呵，这说怎么回事？我说我练成了，怎么又见血了？后来这老穆啊，从旁边赶紧赶回来了，说，哎，你不知道这老年人的头皮啊，跟年轻人的不一样，嗯、它不平整，它沟沟坎坎的。啊，你不能这顺着咔咔就一块肉啊，这下来了。<哪>哎呀，这阔大哥呀，他妈抱着脑袋就给跑
0: 了、啊。<笑>
1: 所以后来啊，哎，人家看着沈醉、啊、都跟他说：“你这下刀狠啊，下刀狠，嗯、不愧是嘛中统抽特务，你知道吗？”哎，这是他。还有一组呢，是缝纫组，主要负责的就是这些战犯们那些衣服的缝缝补补嘛。嗯、他一帮啊，将军啊，谁干过这事儿啊？哦当初是先出来这个组，但是里边呢没有人
0: 哦。
1: 大家说这也得有啊，得有人干这事儿呢。开
0: 始招人，
1: 哎，开始招人。后来没想到的是啊，杜聿明，嗯，军团司令，那大司令啊，绝对上将级别的。他坐在那缝纫机前，就是非常熟练的操作起来这缝纫机，哎，<哇>特别有样。旁边就有人问他，说老杜啊，原来你搞机械化军团的啊，不知道你还能搞这个，是不是机械？你都行啊？嗯这老杜说：“这不是，原来在老家办过一缝纫厂，我媳妇儿曹秀清啊，在那儿当厂长。我有时候回家探亲呢，哎，也帮他缝缝补补的
0: 。哦，哎，
1: 说的还有点想媳妇儿了啊。于是啊，这杜明为组长就把这个缝纫组给建立起来
0: 了
1: 。嗯，但你知道这个其实踩缝纫机啊。”也是个技术活、啊、那肯定。这一帮大老粗上这缝纫机以后啊，没几天就踩坏了好几台缝纫机，呵呵呵是坏了啊，那针，嗯、缝纫机那针断了,断了无数，你知道吧？嗯、这帮大老粗又有劲儿，身上有的还带功夫，这好家伙，踩起缝纫机来跟妈骑马似的，咔啦咔啦咔啦，这谁受不了啊？<笑>后来呢，不少人呢就说我们要学习，小事儿不能用缝纫机缝扣子，你不太好用缝纫机，什么那是啊，咱得用、哎、针线。嗯，其中呢有个国民党陆军中将叫王泽俊，嗯啊，知道他的人不太多啊，但是他爹还是挺有名的，谁呀、啊？原来的川军抗日名将叫王赞旭，嗯，原来当过四川省的省主席，<不>自己掏钱包啊，建立了二十九集团军。参加抗战去了，厉害，也算个抗战名将嘛。嗯嗯嗯这儿子呢，也是受他爹的福泽，也当上个国民党的陆军中将。嗯，进来以后呢，被杜聿明啊叫着参加他那缝纫组去了，主要呢就是哎手缝
0: 钉扣子，哎
1: 钉扣子之类的吧。嗯，啊，因为缝纫机的数总归是有限的嘛。对
0: 对对，
1: 这哥们呢也属于那种比较虎的哈。有人来缝扣子了，说：“哎小王，你看我这扣掉了啊，扣掉了，你倒把人衣服脱了，对吧？你在那儿缝啊，就是撸啊，人当兵的就
0: 在身上扎呀，就
1: 是撸。最上面那个风襟扣，那个扣子掉了，嗯、啊，就在那个人脖子,子眼儿啊，<笑>脖子上给人缝，你知道吗？刚开始吧，还慢慢的，哎，慢慢的，哎，一看成功了，哎，穿进去了，嗯、穿进来就来继续来吧，继续来，缝到最后的时候，你知道就比较。”针脚比较细密了嘛，嗯，他就要使劲往里捅，捅两下，哎，没进去，着急了。我们、哎、<呀>我们将军王将军着急了，就往里啊，噗，这么一摁，就嗷嗷、啊啊、一声，那血就从脖子上滋出来，你知道吗？那是。哎呀，这哥们使劲拿手舞，呦呦呦呦呦，<笑>杀人了这人、个。拿手舞，哎呀，就是搞笑啊。后来人说，谁找的缝扣子，直接扩一光膀子说：“您在这缝您。”<笑>别在我身上放，这不行。反正就是他们这些将军高官啊，刚参加劳动的时候，闹出了不少笑话。嗯，而最大的笑话就是咱们今天重点要聊的这功德林三大战役
0: 。这谁跟谁打呀？难道是说理发组的跟缝纫机组的打起来了？那
1: 可不是，你想，这小胡闹，那这小家败气，人家啊，原来国民党内部啊。分了好多派系，嗯，比如中统系、军统系、土木系，这派系那派系多了去了，嗯,嗯，知道吧？这真正的大派系之间的较量。马上我们要说的就是第一站战,、啊、战,战——食堂大战南站战
0: 。哎呀哎呀呀！这抢馒头吗？这是
1: ？哎呀，要说引起这食堂大战呢、啊，是一个不大的这么一个算小人物在里边，嗯，叫做董一三，他呢。是军统系的，原来是狗特务啊。哦、他呢，在这帮人里边啊，势力比较弱小。原来呢，老百姓看着是个高官，但在黄维、杜聿明这帮人这眼里边，那就是一狗特务、啊，嗯、什么都不算，啥也不是。哎，进来以后呢，又没有什么特别强大的靠山，没有拉帮结派啊。就算是军统系，嗯、也就是说沈醉他们系的。嗯，这董一三吧？那我靠什么进步呢？啊，我什么也不行，身上没有一技傍身，对不对？他就想了一招告密
0: ，告密，告密哎
1: ，就打小报告，嗯，就狗特务那种种族天赋啊，这又来了啊！嗯、别人呢就骂他，他也不以为耻，说反正我也没什么本事，我靠什么进步，对不对？我就靠告发你们那些不好的事儿，我来进步，天<哪>啊！那你想，就这种爱打小报告的人，在任何地方都是不招人待见
0: 的。那肯定啊，
1: 对吧？所以呢，就不少人啊，就想憋着弄他。就有这么一天啊，他们在食堂打饭的时候啊，大家都打饭吧，排队排队队啊，嗯、领果果啊。黄维、嗯、拿着饭刚,刚往外走的时候，看见这董一三啊进来也在那排队，本来就看不惯他啊。黄维就咬了口馒头没咽，啪往地下一吐。东西啊，他妈知道吃饭什么玩意儿？妈的，这饭都他妈让狗吃
0: ！哎,哎，感觉把自己也骂进去了呀。
1: <笑>哎呀，就就人就,就这么说吧。嗯
0: 嗯
1: 。然后这董一三当时就不高兴了啊。想当初啊，老子当特务的时候，你们就鸡嘴鸭一嘴、阴嘴羊一嘴的骂老子，对吧？那时候老子是没你们官儿大，那现在大家都是平等的，你凭什么骂我呀？直接啪把这碗就摔地了，说黄维骂他们谁呢？黄维说骂谁谁他妈知道啊？喊什么喊？叫什么叫？弄死你信不信？这董一三牛逼，弄死我，弄死我！这黄维也不惯着他啊，那连汤带饭的那盆子里啪。那就扣在脸上了，你知道吗？哎,<呀>哎呦，董一三啊，一边还手啊，一边喊啊：“军统的
0: 哥们儿们呐、啊，这当
1: 兵的大人啦！”嗨，就瞬间啊，在这食堂里边，军统的和陆军的这边就混战在了一起呀、啊，叮了咣啷的，哎，就打开了，手边有什么都抡起来了啊，嗯、这凳子、桌子、饭盆、锅、筷子、勺，哎呀、啊，就一通暴抡。那其他那些没有关系的派系呢，就旁边看着，就一边吃饭、嗯、一边看呢。哎，觉得哎，你看打哎，那小子出手可以啊！嚯，黄维这没毛病啊，这个就开始聊，嗯、说董一三没想到这狗特我还还那么血性啊，就开始聊嘛。其中有一个张干啊，张干原来也是一上将嘛啊，嗯、他最鸡贼，人家在那儿打架呢啊。他偷偷的就上打饭那儿去了，咣咣就给自己盛了两勺硬菜，<笑>真实惠啊！哎呀，然后旁边有些人看不下去，说：“老张，你干嘛呢？那打着呢，你他妈这夸夸偷,偷饭吃！”我说：“什么叫偷？我吃着看不行吗？”<笑>这边就说：“我说你两句怎么了？”这又打起来了，<笑>进了哐啷的，就是打来打去啊，就大家听见啪一声巨响啊。哦大家都停手了，以为管教来了呢。其实不是，看见门口啊，杜聿明站在门口呢，哆哆嗦嗦的拿手指着他们，憋了半天，憋出俩字儿来：“嗯，献丑。
0: ”哦，
1: 转身就走了。后来一帮大官们啊，前高官呢，好像觉得是他妈挺没德行的啊，嗯，也就住了手了啊。但是呢，不少人都已经挂了彩了。哎呦，这这是瞎了眼的
0: ，哎、<呀>破了
1: 头的
0: 。那至少很狼狈，呃、你想想，一身菜汤啊，哎、<呀>肯定就
1: 特别乱啊。反正这第一场大战啊，食堂大战，就是以黄维为首的土木系大战，以这沈醉为首的、啊、军统系的这么一场大战
0: 。这什么叫土木系呢？嗯
1: ，干土木工程呢，<笑>啊、没逗你逗你土木系啊，就是蒋介石原来嫡系将领，有一位叫陈诚的。嗯。他呢，原来起家的时候正好是十八军和十一师的这么一个底子。那你像十八加起来是木嘛，十一加起来是土嘛，所以叫他们土木系
0: 。哦，是这个意思。哎，
1: 是这个意思。此次战役呢，以土木系的险胜啊，大家后面一排，哎，你伤了多少人？我伤了多少人啊？嗯、你怎样？我怎样啊？险胜，险胜，军统系啊。
0: 毕竟是上前线的人啊
1: ，嗯，那是是比狗特务强点哈。嗯嘿，好吧，来进入第二大战役啊，小梅山大捷。小梅山，哎，这之前咱不是说过吗？这个功德林监狱里边关了除这些国民党高官以外，还关了一些日本战犯。嗯，咱这些啊国民党高官不知道，不知道这有日本人，你知道吧？哦、哎，有一天呢，这原来国军的中将军长啊刘振湘。和这个装甲师团兵团长啊，郑廷吉正在煤堆那块搓煤球呢啊，搓煤球干活呢。远远的吧，看着墙边的嘛，有一帮人三四个人在这打网球呢。嗯，哎，穿那个运动服在那打网球呢，其实就是一帮日本人，原来的驻北京什么司令长官中孙什么什么这这帮人你知道吧？哦、哎，就在那打网球呢。这老刘就问老郑了哈，说。那帮干嘛呢？是不是这个管教什么的在那儿打上网球了？怎么还不知道这共产党员还有这爱好啊？嗯，这老郑说好像不是啊，应该也是这犯人吧？那老刘说他妈老子在这干活，他们凭什么就能在那打球啊
0: ？对啊，这日本战犯他
1: 不用劳改吗？啊、这干嘛这这是？啊，那老郑说，哎呀，你管人家呢？没准人家这是休息日什么的呢，这活动活动。咱不是也打过篮球吗？<唉>对不对？啊，踢过足球吗？你管人家赶紧干，赶紧干。这老刘说：“我怎么就看不惯这帮人，对吧？我就不行。”啊，这老郑说：“你行了，行了，你爱看惯看不惯，你先赶紧干。我现在闹肚子，我想上厕所去啊，你先自己干一会儿。”说着，人就走了。这刘振香，老刘呢，看老郑走了吧，自己一边干活一边看那帮打网球的啊，就越看越不顺眼。还正巧，那打球有个球咕噜咕噜的，哎，咕噜他这边来了。嗯，就看着那边一个人啊，就咣当咣当的一小矮个啊，一米五几那小矮个啊，就跑过来了，呵呵跑过来了啊。那意思、啊、让他给拿个球啊，嗯，这老刘啊，刚把这球拿起来，想给扔过去啊，就听那边的小霍比特人啊，嗯、说了句那客气话，一听就是日语啊。哦、这老刘说你,你日本人那边，说，嗨嗨，嗨，哎呀、哎哎，老刘一听这个，就缺你妈，直接把那球就给扔了，你知道吗？嗯嗯，嗯就是扔了有多远扔多远。那小日本一看急了，那是啊，这八个牙路就上来了，冲上来了。哎这老刘心话，你还敢骂人啊？手里那铁锹拿着就拍过去，啊、啪就拍过去。那不还有三四个打球那日本人吗？嗯、对呀、啊。一看这，哎，挨打了，他们霍比特头子挨打了，一帮哗叽叽喳喳的，跟那个鱼人似的，你知道吗？鱼人宝宝啥干，哇啦哇啦哇哇就冲过来了。哎呦，这老刘啊，刘振香啊，可以，不愧军人出身。一个挑几个一，一把铁锹翻飞啊，一打四，就跟这帮日本鬼子在那卷开了。嗯、啊，卷了一会儿啊，这老郑上完厕所回来，正提裤子呢，一看这老刘跟这几个人打起来了。哎呦，当时就不干
0: 了
1: 。嗯，要说啊，这老郑当初也是个抗日名将啊。嗯。他在抗日战争的时候，不但参加了忻口会战和昆仑关战役，后来啊，还参加过远征军赴印度和缅甸进行过抗日战争。嚯，那正经是一位名将啊！他抗日战争时候最大的成就啊，就是率队干死了号称当时日本钢军的将领啊，中村正雄
0: 。嚯，
1: 真是咱们这老郑，嗯
0: ，厉害厉害！欢
1: 西的老郑，啊，一看到这种情况啊，就冲那边喊。哎
0: ，哥几个快来啊！老刘让日
1: 本人揍了啊
0: ！这一喊可不是呼呼泱泱的。我
1: 天，这一声招呼，啊，五六个国民党高级将领啊就扑上来了啊！嗯，这五六个人打这边三四个人，那小矮小矮个那日本鬼子那、嗯、一下就吃了亏了。哎呦，这帮人啊，不但打，手里都有家伙事儿。嗯，条儿哥的大铲子，呵，簸箕、啊、锄头。什么都敢招呼啊！嗯，就是那不拿东西的，觉得自己拳脚好的，也是左一拳右一拳。哎呦，这帮小日本当时就打得哭爹喊娘，嗷啊乱叫啊！有俩还奔着那煤山上面跑，就听着旁边还有指挥呢，还有指挥呢。嗯说敌军往制高点逃窜，我军尽快占领制高点。哎呀，就旁边又包抄上去的，就从旁边先站上那小梅山的山顶啊。当这日本人正要登顶的时候，就一脚飞转，大脚丫子踢脸上，当就给踢下去了。这帮人啊，最损的是什么？他们不但打人，还扒人衣服，你知道吗？哎呀，把这帮鬼子扒着都穿钉子裤啊，叮咣咣，一边打一边揍啊，就已经把这鬼子们打的跟那个又煤堆上嘛，嗯，就一个个打的跟黑猪似的了。我天，这声一大啊，招惹来不少人。杜宇明也过来了，嗯、啊，就在旁边看着，说谁跟谁他妈又打起来了？对呀、啊，黑
0: 乎乎的也看不出来了都。啊
1: 、旁边说报告啊，报告司令，啊、那边是我们几个兄弟啊，在打日本人。哦，这杜明
0: 来了兴趣了
1: 。哎呀，这杜明说：“哦啊，战况如何呀？兄弟们吃亏了吗？”旁边说：“长官放心，我军人数优势明显，日军败局已定
0: 。嗯”嗯、哎、嗨
1: ，那杜伟明说：“啊，行，让兄弟们手下留点啊，不要都弄死。嗯啊，抓俘虏得货了。嗯”啊<笑>然后旁边跟杜明说话这哥们儿就跑到战场那儿去了，跟大家传达了精神啊，嗯，手下留情啊，打疼别打死。哎呀，哎呀，这场打打日本人的这个活动啊，盛况啊，持续了十多分钟。<笑>你想，你没打过架，我们男生其实那时候打架打个这一两分钟，基本也就散了。你像打鬼子打了十多分钟
0: ，还活着吧、哎
1: ？一直到这帮管教来了以后啊，才把这个制止了。嗯那已经把鬼子打的连这个猪样都不是了
0: ，我估计怎么也得躺几个月了啊
1: ！然后就有有一个会中文的、啊、在那儿，人多打人少，人多打人少，<笑>哭诉啊，像管教们哭诉，他、呃、不是英雄，不是英雄，打的就是他们。哎呀，还有那躺的，眼睛都打睁不开了，然后裤子裤子，裤子这这这全打光了，都已经。嗯这次战役呢，国民党高级将领以及中统系、军统系、土木系等等吧，嗯、各派系人员都有派员参战，嗨<唉>，哎，都不愿意就是甘居人后啊，嗯，体现了中国军人的血性以及一致对外的这种精神啊，嗯、这也证明了他们在对外的时候也是有这么很团结的一个状态，是，嗯，甚至啊，多少年以后，这帮老将军们都已经。被特赦了、啊，嗯，大家喝酒聊天的时候还经常在聊起来，这次啊再次抗战啊小梅山大捷的盛况啊，大家一聊起这事儿了，老头几个还多喝几杯呢，嗯，哎、<笑>挺高兴，挺高兴。来、哎、再说压轴的最后一次战役吧，嗯，他们给这次战役啊起名叫围剿朱将军刘志，这次战役啊号称是国共第三次合作后的国共第四次合作。嚯<噢>啊，那真是惊动了整个功德林啊！嗯，想当初呢，这功德林啊，时不常还要给这些战犯呢改善一下伙食啊，嗯、给他们吃点肉。这次呢，快到过年的时候了，他们想杀头猪哦，啊，当然也不能让他们去杀去嘛。这个厨房的大师傅就说了啊：“你们把这个猪给我控制好了，控制起来，绑好了，一会儿我来杀，行吧？嗯、我先干点别的去，你们先把这猪弄了。”好家伙，一帮啊大将们就开始逮猪。嗨，当时的猪啊，不像后来咱养的猪那种比较温顺，那时候还是黑猪呢，大黑猪啊，那还野性未服的那种大黑猪，那真是豪横啊！几个人啊，三四个人弄不住它，还被它给挣脱了。嗯，这猪啊，就在这操场里边狂奔啊。这帮国民党高官哪有逮猪的经验？<笑>哎，旁边人还说呢，赶紧逮逮着他，再跑两圈都瘦了啊，肉又少了二斤多啊，赶紧逮着他！一帮人一边看着乐儿，一边在聊天儿，说：“你看这猪，你想起谁来
0: 了
1: ？”嗯，旁边那人说：“我看着这猪啊，就想起刘志来了。这刘志是哪位呢？”嗯，就想当初在解放战争的时候啊，淮海战役的战场上面。蒋该时让无能的这个刘志，相当无能的这么一个，除了会拍马屁以外，啥都不会的这么一人，当做徐州剿共的总指挥。
0: 嗯
1: ，这帮国民党的高官啊，就一直说，你就算啊不派出名将守徐州去，但你好歹派个人去吧。你们派头猪去是什么意思？呵啊,啊，基本上啊，就算是在这刘志的不懈努力下，把这徐州白白送给咱们
0: 了。哎呀啊
1: ，就基本是这个劲头吧。嗯，所以这刘志后来被这帮国民党的高官嘛，都叫做朱将军
0: 。朱将军，哎，大
1: 家都特别腻歪他。所以今天呢，大家看着这猪，就都想起那刘志来了
0: 。他不在这个监狱里吧？哎，
1: 没在呀。哦。他先是四九年跑香港去了，后来又奔印尼，从印尼后来又跑到台湾去了。哎呀
0: 、啊，
1: 就一直跑来跑去，命还挺大啊。嗯嗯活到了一九七一年了。可<呵>啊，再说回来啊，大家看着这猪，就想起了刘志，想起了刘志，满心就都是恨。哎、于是呢，更多人啊，加入了这围堵朱将军刘志的这个战役当中去啊。嗯。一边跑啊，一边喊：“别他妈让刘志跑了呀，大爷。<笑>闹、no, 死他！闹、no, 死他！这场战役的总指挥啊，是原国民党军政长官兼川湘边区公署主任宋希濂，他指挥的。嗯，他呢就站在一高台上，他站得高看得远啊，嗯就啊，就在那指挥。他让这军团司令杨百涛啊，就拿着个木棍在猪前面吓唬他，你这么吸引他的注意力让旁边的邱兴香等一众将领啊，在那儿围堵他、啊、给他围到一个小的范围之内，又安排了两名军团长啊，拿着两船棉被，干嘛使啊？捂猪啊，捂猪啊！你看这词儿多不好说，捂猪，哎。就说完了，就把这个捂住了，给左右配合，前后调度啊，诱敌深入。经过半个多小时的搏斗啊，终于把这猪啊给他捂在底下了。
0: 天哪，这刘志也不好对付呀。这刘
1: 志相当不好对付。啊。他呢，开始的时候啊，还让这沈队旁边拿着一把菜刀在旁边埋伏着，说这个你趁他不留神。你过去攮他一刀、嗯、啊！你们的狗特务最擅长这个暗中攮人一刀。嗯、这沈醉骂不咧咧说：“你这怎么说话呢？”行，我攮攮、嗯
0: 哎。刺客，哎，刺
1: 客就，但一直没找着这机会。现在啊，终于在大家的努力下，两名军团长拿被子死死的把这猪捂住了。住
0: 了
1: 嗯。这沈醉啊，看机会来了，这哪能放过？啊？举起菜刀啊，就冲这猪身上就开始攮、哎。没杀过猪，不是那么好宰的。嗯。攮了几刀啊，愣没把这皮给他完全弄破，都没来见血的，呵，反倒激起了这猪的凶性，你知道吗？哦、一个李猪打顶，李猪打顶，李猪，哎，一反正就是一个打顶，把这猪嗷啦嗷的起来了，哎，沈醉也飞了，刀也飞了，哎呀，两名五辈子的军团长也给弄得一大屁墩儿，旁边人也摁不住了，嗯、接着追呀、啊，继续啊，在这操场里就追这猪啊。又追了有二十多分钟，半个小时，这猪有点累了哈。嗨，这宋希濂说：“兄弟们，坚持住啊！敌人已经
0: 不行了啊！”我觉得他们也快不行了，嗯、
1: <笑>但他们人多呀，在这个操场上换着波的加入这场战斗啊。嗯、大家要么是拿被子，要么拿笤帚，要么拿铲子拍。哎，嗯、刚开始啊，这这帮人都不知道，啊，把这猪是越弄越急。后来猪的确是累了。在这个所有人的参与下、努力下，终于把这猪给制服住了啊！摁到的一个台子上面，一条腿上恨不得都挂着三个人。你想想，你再厉害的猪也没戏啊！嗯，身上还趴着六个呢。哎
0: 呀，猪心里也想了，你们不讲武德呀？这你
1: 们这至于吗？嗯
0: ，车轮战吗？
1: 啊！把这猪制服住了以后啊，这宋希濂赶紧就跑步来到这个厨房，跟大师傅说：“哎，同志，我们把猪制服了。”你赶紧动手吧！这位共产党员的大师傅啊，嗯，提了这个杀猪刀，晃晃悠悠的来到现场，往这猪脖子上一刀攮进去，结束了这个猪将军的生命啊！嗯、大家也算过年前吃上了一顿犒劳。嗯，哎呀，这次啊。唯独朱将军刘志的作战，几乎是所有国军将领、四大军团、八大军团长啊，加上军统、中统的一帮大特务头子啊，都参与其中啊。那是几乎他们在任何战场上从来都没这么默契过啊！终于在大家的精诚合作之下，把这朱将军给制服。最后，在我党除师傅的一刀之下啊，一刀定乾坤，结束了此次战役，获得了最。最后的胜利，嗯
0: ，还有劳动果实。哎呀
1: ，大家还吃上了自己的劳动果实啊，嗯、非常开心啊！以上呢，就是在我们近代史中啊流传甚广的北京功德林三大战役啊。呵<可>，哎呀，这说着有点意思啊，嗯、这有点意思。这帮高官们也是有些不着调的时候啊，嗯、不着调的时候。不过呢，还是有点中国军人的那个劲头在。
0: 嗯，至少有些血性在，有
1: 些血性，有些血性
0: 。那后来这些大将们都服役完之后就出来了
1: 。啊，基本上都出来了，分期分批的，分了三四次啊，嗯、都已经特赦了。嗯、出来以后还有的做了咱们国家的一些领导人
0: ，嚯、嗯、啊
1: ，什么各种的那个政协委员啊什么的，嗯、啊，都有参与，这都是人才，说白了是都是人才，还有不少啊，为咱们国家建设都哎。贡献了自己的力量，嗯，改造的不错啊。经过三大战役的洗礼，大<嗨><笑>家都改造的不错。嗯、你想想，这三大战役从他们国民党内部的啊派系斗争，
0: 嗯
1: ，到呢整个他们内部的精诚团结抗日啊打日本人、嗯、啊，一直到呢啊国共合作<呵>干掉朱将军刘志，对吧？这每一步都是一种升华呀。是，哎，行了，今天这个北京功德林三大战役啊，就给大家聊到这儿。像这种啊，历史故事吧，好像咱讲的相对来说比较少，是。但我个人还是比较喜欢这类的故事的啊。那、嗯、不知道大家喜不喜欢听？那今天讲这么一个呢，也看看大家反馈。如果喜欢的话，咱还可以挑一些有意思的，哎，给大家讲讲听听
0: 。是，或者是大家有什么想听的，也都欢迎随时告诉我们。哎，
1: 对自己家节目甭客气，想听什么您说话，我们给您学嘛去，对吧？嗯，是。得嘞，那今儿就这，回见了您的
0: 。嗯，回见。